0: El problema verdadero es la hipocresía, es la hipocresía que donde nos ha llevado, donde nos lleva el demonio. El único problema que todos nosotros tenemos es la hipocresía, es eh, vivir una doble vida, una, es vivir eh, muy lejos de la realidad y de la verdad. No juzguéis Esta palabra Con la cual el Señor hoy En este lunes nos acoge Y es una palabra para toda la semana Y para toda nuestra vida Es una buena noticia hermanos ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor no juzguéis? Porque Él no, no, no nos ha juzgado Y no nos juzgas Ni hoy Nos está juzgando su juicio ha siempre sido un juicio de misericordia. El problema verdadero es que el demonio ha logrado engañarnos al punto de no creer ya eso. ¿Y cómo podemos nosotros no creer al amor de Dios? Escucha, ¿cómo podemos nosotros eh, llegar a no creer al amor de Dios? Ese amor, ¿qué significa? Significa el amor al pecador, al hombre. Eh, al, al asesino a ti y a mí pecadores entonces para que nosotros eh, llegáramos a no creer al amor de Dios a no creer a su, en su misericordia a creer más bien que él es un juez terrible como aparece en varias parábolas el demonio ha tenido que ocultarnos nuestros pecados convencernos que no somos pecadores es exactamente lo que ha pasado en el jardín del Edén no, qué pecado y pecado coge esta mela esta, perdón, esta manzana o lo que sea coge este fruto no es un pecado no, tú no eres un pecado lo decimos de boca lo creemos quizás por algunos pecados pero cuando llega el pecado del otro el demonio enseguida dice ves tu pecado no existe frente al pecado de este hermano frente a lo que es este hermano <risa> y a poco a poco a poco a poco alabándonos adulándonos minti mintiendo sobre Dios y sobre nosotros el demonio logra ocultarnos el, los pecados y entonces si logra ocultarnos nuestros pecados entonces ya como segundo paso ¿eh? logra hacernos dudar del amor de Dios porque ya este amor ¿para qué? ¿para qué? Eh, tenemos derecho a ser queridos como dioses como impecables como perfectos en lo que es exactamente lo que ocurre en nuestras familias, por ejemplo, ¿eh? ¿Cuántas veces la, las esposas, no?, se quejan con el marido o con los hijos, ¿no?, digo, me ¿no, este, estoy sacrificándome, es una vida que me estoy sacrificando y, y a ver, ni, un, ni unas gracias, ni... encima, encima murmuráis, encima no es, o, os está bien nada es que la sopa y es que no sé qué cuántas veces y rebeldía ¿eh? rebeldía fuerte que llega a peleas, llega son murmuraciones, luego se mala leche en casa, ¿verdad? o unos hijos no que no, que, se, que no se sienten entendidos, que no, etcétera, es lo que se vive en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades cuantos responsables eh, no, no se sienten queridos se sienten atacados y, y quizás es verdad pero el problema verdadero es que nadie de nosotros puede reconocer de verdad sus pecados es, ese es el problema es la hipocresía a dónde nos lleva la mentira del demonio su adulación porque el pecado no es pecado al revés Tú tienes derecho, y cuando impacta, confliges con que los demás no te reconocen estos, dire estos derechos, no te reconocen como Dios, vas en crisis. ¿Y qué haces? Juzgas. Ese es el, el caminito ¿eh? que el demonio no, nos empuja a percorrer, a caminar, juzgar, juzgar, exactamente eso. En griego la palabra juzgar es esto cuando no se, se parte prácticamente, como decir? Se, se, se ve todo, 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 todo. Se, hay que escrutinar todo, escrutinar, escrutinar todo, escrutar todo. ¿eh? El, el otro, su mirada, su pensamiento, su, su manera de hacer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la misión esto ocurre? Cuando te fijas, ¿no? Una patología casi, ¿no? Con la con la otra familia. Cómo como educan los hijos, cómo como manejan el dinero, lo que piensan de la, de la misión. O el cura, que, que no es un pastor, que no sirve, que es un egoísta. Y que a mí, a mí, a mí no me quiere. Este cura a mí no me quiere para nada. Cura a otra, cuida a la otra familia mucho más que, que a mí. Para decir, o en el equipo, el equipo itinerante en bueno, el equipo de evangelización Cualquier equipo de evangelización A menudo ocurren estas cosas Son todas esta, esta, esta carne Afectiva Donde manda el juicio Y cuando, como dice Kiko Cuando Empieza el, el juicio Se para la conversión, totalmente Pero el juicio Siempre, siempre Empieza por La incredulidad el, el, la matriz del juicio es la incredulidad hacia el amor de Dios Dios no me quiere y por eso el demonio ¿qué hace? exactamente lo que dice la palabra hoy, lo que dice el Señor nos tapa los ojos cerca de la, la madera ¿eh? que tenemos en el ojo ¿eh? la, la viga ¿Eh? No la vemos. Absolutamente. Y nos paramos, nos detenemos, y llegamos a ser neuróticos por el, por la mota que tiene el otro. La mota que tiene el otro, interesante, ¿qué es? Es lo que, según nosotros, a nuestro juicio, después de haber escudrinado muy bien el otro, eh, haberle hecho allí una, una, una cámara, una fotografía de esta que se hacen en los hospitales y tú ves que está lleno de mota el ojo del otro es decir la mota es lo que al otro impide ver tus derechos ver tus caridades que impide al otro de aceptarte de alabarte de, de magnificarte de reconocer en ti el Dios de su vida porque tú quieres ser el dios de tu novia tú quieres ser el dios de tu marido el dios de tu mujer tú quieres ser el centro de la vida de los demás el centro del mundo el centro de la vida de tus hijos el centro de la vida de tus padres y, 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 y como eso no ocurre el demonio te, te, te hace fijar eh, so, sobre la mota que tienen los demás en los ojos que lo impiden y quiere sacarle. Entonces es una hipocresía, porque no es así, es al revés. Es que el demonio te ha sacado la posibilidad, te, te ha engañado, nos engaña, ¿eh? impidiéndonos ver la, la viga que nos salva. Porque la viga es exactamente la madera donde Cristo ha sido crucificado. La viga que tú no ves, que el demonio te oculta, es la viga donde están anotados, donde están escritos, todos tus pecados, todos mis pecados. Nos oculta los pecados nuestros. Nos impide convertirnos. Y nos empuja a juzgar, a pensar mal del otro. Es impresionante. Pero es to es todo está todo torcido. Es todo al revés. Por eso la palabra de hoy dice muy claro porque os van a juzgar como os juzguéis vosotros. Y la medida que uséis, la usarán con vosotros. Es así. También por el otro serás un ciego, uno que tiene mota. Te juzga de lo mismo. Por eso dice la medida, la medida del mundo. Ojo por ojo, diente por diente. Es esta medida. Una economía enferma, una economía envenenada de dar y a ver. Dice, pero yo no te juzgo, hombre. Te anuncio el amor infinito de Dios para ti. Dios te quiere, te quiere así como eres. Abre los ojos. Mira, mira, escucha la palabra. Porque la palabra, en el camino, en la iglesia, la predicación, escuchar la palabra, rezar todos los días laudes, eh, escuchar las lecturas, los padres de la iglesia, leer, leer vidas de santos. Mas so pero sobre todo, sobre todo, la palabra celebrada, la palabra que nos llega en la liturgia, las palabras de nuestros catequistas, las palabras predicadas por la iglesia, ilumina nuestros pecados, como en todos los querigmas. Cuando San Pedro, el día de Pentecostés, anuncia el querigma, ¿qué anuncia? Vosotros habéis matado al al, 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 al príncipe de la vida, al autor de la vida. Vosotros habéis matado, sois pecadores. Entonces todos se sintieron estremecer el corazón, partirse el corazón, el corazón contrido, el corazón humillado, el corazón hecho polvo, la humildad, que, que nos cura de la hipocresía. Entonces, la segunda parte del críma tiene razón de ser. Tiene sentido. Mas Dios te quiere. Quiere a un pecador como tú. En la iglesia nosotros podemos abrir los ojos sobre nuestros pecados. Porque cuando tú ves a tus pecados que están en tus ojos, esta madera esta viga es donde Cristo ha sido crucificado, donde Cristo se ha como eh, entregado, ha dejado crucificarse, para que tú puedas ver tus pecados borrados, pero tienes que ver antes que tú tienes estos pecados, que tú has pecado, ha pecado, que tú eres peor de todos los demás. Este es el principio de la conversión, ese es el camino al cielo. Lo dicen todos los padres de la iglesia, lo dicen muchísimo Santa Teresa de Ávila, no pienses de haber hecho nada, decía Santa Teresa de Avila. Nada en tu camino espiritual, si no eh, pienses, si no estás segura, si no estás seguro de ser el último en este convento, la última, decía sus monjas, la última del convento. que si no tienes ningún derecho de estar aquí, decía eh, el, padre, el padre del desierto, Antonio, que tenido <risa> después de muchos años había dejado todo, estaba allí, era un era famosísimo, eh, lo, lo iban a escucharle eh, y uh, tuvo una revelación. Dice, mira, hay fulano en el pueblo, en el pueblo donde tú has huido, desde eh, donde tú has huido, hay, hay uno que se está acercando con mucha más rapidez, rapidez al cielo. Uno que te está mucho más delante de ti, en el camino de la santidad. Antonio enseguida se va, encuentra este este fulano y dice, pero... Por favor, dime, ¿tú cómo vives? ¿Qué haces? Decía la, la revelación que había tenido, que ese hombre era mucho más santo que él, que este hombre era santo. Entonces, este hombre le dice, mira, yo yo me levanto. El primer pensamiento que tengo es, yo soy el último de esa ciudad. Yo no voy al cielo. Y empiezo a trabajar, rezando. Señor, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pescador. Y sigo todo el día, y miro a la gente que pasa frente a mi, mi botella y pienso, este, 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 uff, mucho, mucho mejor que, que yo. Este ya está en el cielo, yo no podré, no podré. Y cuando me duermo, termino de trabajar, me voy a dormir, digo lo mismo, yo el último de todos. Por eso la única cosa que hago es implorar la misericordia de Dios para mí. En esta oración del corazón. Eso es lo que dice la palabra hoy.